0: Herr Jesus, wir danken dir für die Gemeinschaft hier unter deinem Wort. Auch die Gemeinschaft mit dir hier und auch untereinander. Wir bitten dich jetzt, dass wir offene Herzen haben und offene Ohren, um dein Wort zu verstehen. Amen. Amen. Ja, es geht ins Markus-Evangelium, Kapitel 2, Verse 14 bis 17. Und die Überschrift lautet heute, folge mir nach. Das ist genau das, der Satz, den der Herr Jesus zu dem Levi gesagt hat, der da am Zollhaus saß. Levi war derjenige, den der Herr Jesus dort ansprach und ihm sagte, folge mir nach. Wir lesen jetzt unseren Text. Markus 2, Verse 14 bis 17. Da steht, und als er vorüberging, sah er Levi den Sohn des Alpeus am Zollhause sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in seinem Hause zu Tische lag, dass, dass viele Zöllner und Sünder zu Tische lagen mit Jesu und seinen Jüngern. Denn es waren ihrer viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, da sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Und als Jesus es hörte, spricht er zu ihnen, die Starken bedürfen nicht eines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Soweit das Wort Gottes. Wir haben es hier gelesen, dass der Herr Jesus am Zollhaus, steht da, vorüberging. Er hatte dem Zollhaus keinerlei Bedeutung beigemessen. Aber, aber den Menschen, den Levi, der daneben saß, neben dem Zollhaus, den sah er. Und der Levi und der Herr Jesus, wenn wir den Text hier lesen, die hatten offensichtlich vorher kein Wort miteinander gewechselt. Doch wir lesen davon, dass der Herr Jesus dem Levi sagte, folge mir nach. Wie kann das sein? Der Levi, der hatte seinen sündigen Zustand vor Gott erkannt. Und ganz sicher, können wir uns ganz sicher sein, hatte der Levi gebetet. Er war doch ein Jude. Und jetzt arbeitete er für die Römer. Sein Gewissen drückte ihn. Und ganz sicher hatte der Levi hier und da zu Unrecht etwas mehr Zoll abgezogen und sich hier und da an dem Wege Zoll bereichert. Und darum, das war ja auch der Grund, warum er mit den Zöllnern nichts zu tun haben wollte. Das waren doch Diebe, die im Dienste des Römischen Reiches standen. Die waren nicht, überhaupt nicht gut angesehen. Und der Levide merkte, dass es so nicht weitergehen konnte. Er hatte zu Gott gerufen. Er hatte geredet zu ihm und ihm sein Herz ausgeschüttet. Oh, das doch, wenn doch irgendwas sein könnte. Wenn das ein Mensch tut und er sich oder er sich vor sich selbst und auch vor Gott eingesteht, ja, dass sein Tun böse ist und er keine Gemeinschaft mit Gott haben kann, so wie er ist, dann handelt Gott. Und das tut er noch heute. Und so kam es, dass der Herr Jesus zum Levi sprach, als er da an dem Zollhaus vorüberging. <lacht> Er sprach zu ihm, als ob sie sich schon lange kannten. Er sagte einfach, folge mir nach. Levi sollte ihm nachfolgen. Was hatte das für eine Bedeutung? Der Levi ließ seine Arbeit liegen. Das Zollhaus blieb unbewacht. Und er stand auf, heißt es, und folgte ihm nach. Und der Levi hatte auch nichts darauf geantwortet oder sich irgendwie entschuldigt, dass es gerade nicht geht. Levi stand auf und folgte ihm nach. Der Ruf an Levi, ihm dem Herrn Jesus nachzufolgen, der macht uns auch heute die große und gewaltige Anziehungskraft des Wortes Gott. Gottes deutlich. Jetzt, da redete Gott und der Livi gehorchte. Genauso redete der Herr Jesus auch zu den Fischern. Das waren einfache Leute. Auch zu denen sagte er, folge mir nach. Und dann ließen sie ihre Netze liegen, Candice, und folgten ihm nach. Und diese Netze zu flicken und Fische zu fangen und zu rudern, das war eine ziemlich mühselige und anstrengende Arbeit. Doch beim Levi, da war das anders. Seine Arbeit, die war nicht mühselig und anstrengend. Er blieb da sitzen und wartete, bis jemand vorbeikam. Und außerdem war die Arbeit des Levi sehr gewinnbringend. Levi war nicht wie die armen Fischer. Levi hatte ein Haus mit viel Platz. kommen da leicht drauf. Und ohne große Anstrengungen konnte Levi viel Geld verdienen. Und trotzdem genügten hier die Worte unseres Herrn Jesus, folge mir nach. Diese Worte, folge mir nach, die wurden von Levi in ihrer vollmächtigen Kraft sofort verstanden, sodass der Levi aufstand und ihm nachfolgte. Wäre das nicht schön, wenn auch wir auf seine Worte hören würden und es genauso machen würden wie der Levi. Und er stand auf und folgte ihm nach. Wäre das nicht schön, wenn auch wir genauso auf sein Reden hören würden? Doch wie oft machen wir es genau anders und verhärten unser Herz und sagen nein Sagen offen Nein zu den Worten Gottes und leben die Liebesbemühungen unseres Herrn ab. Anstatt aufzustehen, nachzufolgen und zu sagen, Herr, hier bin ich, wenden wir uns vom Reden Gottes ab und leben nach unseren eigenen Gedanken. Und letztlich wollen so viele Gläubige nicht, dass sie einen Herrn über sich haben, dem sie gehorchen müssen, dem sie nachfolgen müssen. Der Levi, der hätte einfach am Zollhaus sitzen bleiben können. Hätte er tun können. Er wäre dort sitzen geblieben und der Herr Jesus wäre vorübergegangen. Wie oft müssen wir uns fragen, ist der Herr Jesus schon an uns vorübergegangen? Konnte nichts tun. Und wie oft sind wir seiner Aufforderung, seiner Bitte nicht nachgekommen und sind einfach sitzen geblieben. Wir hören die Worte Gottes und bleiben sitzen? Jakobus 4, Vers 17 heißt es, wer nun weiß, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nicht so der Levi, der stand auf und folgte ihm nach. Und direkt nachdem der Levi aufgestanden war, um dem Herrn Jesus nachzufolgen, da kommt jetzt was. Da bewies er der Levi, dass er dazugehörte. Er bewies vor allem seine Jüngerschaft. Alle sollten zu ihm nach Hause kommen. Er wollte für die Jünger und den Herrn Jesus sorgen. Er bewirtete sie alle in seinem Haus. Nicht nur die Jünger und den Herrn Jesus, sondern auch viele andere waren eingeladen zu kommen. Es waren wie der Levi Zöllner und Sünder. Wir lesen jetzt davon in Vers 15. Und es geschah, steht da, als er in seinem Hause zu Tische lag, dass viele Zöllner und Sünder zu Tische lagen, mit Jesu und seinen Jüngern. Denn es waren ihrer viele und sie folgten ihm nach. Hier sehen wir, dass da eine Menge Leute im Hause vom Levi waren. Lesen von vielen Zöllnern und Sündern. Sie folgten ihm nach, steht da. Wir sehen hier, dass die vielen, die da waren, was die so eigentlich im Sinn hatten, die waren dabei und sie erlebten, sie erlebten tolle Begebenheiten. Sie folgten dem Herrn Jesus aber nicht aus Liebe oder Dankbarkeit oder weil sie ihn als den Christus erkannt hatten sondern weil es in seiner Nähe was zu erleben gab. Attraktionen oder Sensationen wollten sie sehen und aus erster oder aus nächster Nähe dabei sein. Das waren Zöllner und Sünder, die so dem Herrn Jesus nachfolgten. Aber der Levi der wusste in seinem Herzen, wer er war und wer ihn da aufforderte, ihm nachzufolgen. Womöglich könnte man denken, dass es die Menschen damals leichter und besser und einfacher hatten. Aber das stimmt nicht. Überhaupt nicht. Die haben zwar den Herrn Jesus gesehen, haben Zeichen und Wunder miterlebt und haben seine Worte direkt aus seinem Munde gehört. Doch es war noch vor Golgatha. Die schleppten ihre Sündenlast noch mit sich rum. Und sie hatten noch nicht die Liebe Gottes, die in ihre Herzen ausgegossen war. Und sie hatten noch nicht den Heiligen Geist und waren noch nicht versiegelt. Und die hatten auch keine Heilsgewissheit, wie wir sie heute haben. Das fehlte denen. Haben wir Heilsgewissheit? Sind wir uns gewiss, einen Heiland zu haben, der fähig ist, unsere verwundeten Seelen zu heilen, indem er uns die Sünden vergibt, wenn wir sie bekennen. Und ist es ist uns bewusst, dass wir ewiglich Errettete sind. Solche, die aus Gnaden errettet wurden und die nicht in die Hölle müssen. Und wir haben die Bibel, das geschriebene Wort Gottes. Und noch heute redet unser Gott durch eben dieses Wort zu uns. Und alle Zeit ist er bei uns und hört uns und sieht uns und wohnt in unseren Herzen. Darum. Ja, dürfen wir es doch jubelnd betonen, dass wir es besser haben und allezeit durch den Geist und durch Glauben mit unserem Herrn Jesus verbunden sind. Wir wollen wieder auf den Levi sehen und auch, auch auf die anderen Zöllner und die anderen Sünder. Anstatt am Zollhaus sitzen zu bleiben und Geld zu verdienen, teilte jetzt der Levi freigebig aus. Er bewirtete alle und er ließ andere an seinem Tisch sitzen oder liegen. Der Levi fing an, nach dem Wort Gottes zu leben. Und ohne, dass es ihm jemand sagte oder ihn aufforderte, streute der Levi aus und gab den Armen. Er erwies den Menschen Gastfreundschaft. Und zwar in der Hoffnung, dass auch die anderen Zöllner und Sünder, dass auch die anderen, zu denen sich auch der Levi zählte, dass auch die, den erkennen möchten, der das Herz des Levi gewonnen hatte. Er wusste, die kennen den gar nicht. Die haben nicht verstanden, wer da zu mir sagte, folge mir nach. Und so hat er sie alle eingeladen. Ist das nicht schön? Ihm war klar geworden, dem Levi war es klar geworden, dass der Herr Jesus ein, ein Geber war. Und dass er solche suchte, die von ihm empfangen wollten. Er nutzte, Levi nutzte die Gelegenheit, die sich jetzt gerade bot. Levi lud solche ein, die den Herrn brauchten und die ihn erleben sollten. Zöllner, Sünder. Die waren alle mitgekommen. Die ließen sich laden in das Haus des Levi. Und die waren sich in einer Sache sicher, denn sonst wären sie der Einladung des Levi ja nicht gefolgt. Die waren sich sicher, dass da etwas zu holen war. Dass, da etwas, dass es da etwas gab oder ihnen angeboten wurde, was sie selbst noch nicht kannten. Doch es gab auch andere religiöse Menschen, die sich oder die mit sich selbst sehr zufrieden waren. Wir lesen da nämlich von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern. Die hatten das alles genau beobachtet, wer da in das Haus des Levi ging. Die waren ja ohnehin ständig auf der Suche, den Herrn Jesus in irgendeine Falle zu locken, weil sie ihn ja sowieso umbringen wollten. Und jetzt kommen diese Schriftgelehrten und die Pharisäer und stellen seinen Jüngern eine Frage. Vers 16. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Diese von sich selbst überzeugten Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich selbst für gerecht hielten, stellten seinen Jüngern diese Frage, warum nur hatte Jesus mit diesen Menschen Gemeinschaft? Und warum isst und trinkt Jesus mit diesen Zöllnern und Sündern? Unfassbar. Das war ihre Frage. Und diese Frage, die stellten sie nicht dem Herrn Jesus. Diese Frage, stellten sie seinen Jüngern. Denn die Jünger, da waren sie sich sicher, das wussten die, die waren bestimmt schwächer und nicht so wortgewandt wie dieser Jesus. Den Jüngern wurde die Frage gestellt. Und die Jünger sollten durch diese Frage versucht werden, Zweifel sollten geweckt werden. Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Jetzt passen wir mal auf, was da passiert. Die Jünger brauchten gar nicht zu antworten. Haben die nicht. Denn sofort verwendet sich der Jesus für die Seinen. Für seine Jünger. Er selbst nahm sich dieser herausfordernden Frage an. Und er selbst antwortete diesen listigen Fragestellern. Vers 17, lesen wir jetzt. Und als Jesus es hörte, diese Frage, Gott kriegt alles mit. Als Jesus es hörte, spricht er zu ihnen, die Starken bedürfen nicht eines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Kranken bedürfen eines Arztes und Sünder brauchen einen Heiland. Er war nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben wohl das Gesetz gekannt. Ja, und ein gewisses, ein gewisses Verständnis dafür gehabt. Aber ein Verständnis für die Liebe und für die Gnade Gottes, das hatten sie nicht. Das war ihnen völlig fremd. In ihren eigenen Augen waren sie gerecht. Und sie sahen sich als solche an, die gerecht waren und die so wie sie sind, keine Gnade brauchen. Der Herr Jesus selbst war der Diener der göttlichen Gnade und Liebe. Und dem Livi, dem war ein wenig von dieser Gnade und Liebe Gottes bewusst geworden. Sind wir uns auch der Gnade und der Liebe unseres Gottes bewusst? Ist es uns bewusst, dass wir Geliebte sind und in der heutigen Gnadenzeit, in der wir leben, errettet wurden? Weil er sein Leben für uns gab, und uns zuerst geliebt hat. Und der große Diener der Gnade Gottes, der steht allen, allen, die der Gnade und der Vergebung bedürfen, immer zur Verfügung. Immer. Wer da will, der komme. Und da gibt es keine zeitliche Gebundenheit. Wer will jetzt? komme. Der Levi wollte und auf den Ruf des Herrn Jesus, folge mir nach, da stand er auf und folgte ihm nach. Und wenn wir dieselbe Begebenheit im Lukas-Evangelium lesen, steht die gleiche Geschichte, dann lesen wir Lukas 5, Vers 28, dass der Levi alles verlassend aufstand und ihm nachfolgte. Da steht, und alles verlassend stand er auf und folgte ihm nach. Levi, der verließ alles. Diese Worte, die sind hochbedeutsam. Denn der Levi hatte doch alle zu sich eingeladen. Haben wir gerade gelesen. Alle waren in seinem Haus und er bewirtete sie alle. Nicht nur der Jesus mit den Jüngern, sondern es waren ja auch viele Zöllner und bekannte Sünder dabei. Es waren viele. So haben wir es eben in Markus 2, Vers 15 gelesen. Aber oh, wenn der Levi alles verlassen hat, wie kann er denn dazu in der Lage sein, wenn er alles verlassen hatte, sie alle zu bewirken? Ist das etwa ein Widerspruch im Wort Gottes? Nein, ist es nicht. Der Levi, der Levi hatte sich nicht nur äußerlich, sondern in erster Linie Innerlich von seinen irdischen Besitztümern getrennt. Dem in Jesus nachzufolgen, das war dem Levi so wichtig geworden, dass alles andere dahinter zurückstehen musste. Er hatte alles um Christi willen aufgegeben. Diese Tatsache, sah der Herr Jesus und er kannte die Gesinnung des Herzens des Levi. Und das ist der Grund, warum Gott dem Levi alles wieder anvertraut hatte. Denn der Herr Jesus wusste, dass der Levi seinen Besitz jetzt nicht mehr nur für sich selbst haben würde, sondern dass er alles für seinen Herrn und für seinen Dienst geben würde und alles zum Segen auch für andere verwenden würde. Schöne, schöne Sache. Und so konnte Gott selbst das Haus des Levi füllen. Es waren alles Sünder, die da waren denen der Sohn des Menschen Vergebung schenkte. Es waren Sünder, die wie Livi dem Ruf des Herrn folgen wollten. Diese sündigen Menschen, die sahen, dass sie die göttliche Hilfe brauchten und dass da einer war, dass da einer war, der ihnen diese Hilfe schenken konnte. Ja, der Herr Jesus war, so steht es in Matthäus 11, Vers 19 geschrieben, war der Herr Jesus der Freund von Zöllnern und Sündern. Wir müssen daran denken, dass der Herr Jesus sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die das mitkriechten. Die waren darüber empört. Wie kann man denn mit sündigen Menschen essen und trinken? Ich sage jetzt was. In diesem oder in ihrem Stolz und in ihrem Hochmut haben sie es nicht verstanden, dass auch sie an diesem Gastmahl hätten Teilnehmen müssen. Die Schriftgelehrten waren zwar diejenigen, die das Volk über das Gesetz unterrichteten. Und die Pharisäer selbst, die Pharisäer selbst, die waren eine besonders sag mal, strenge Gruppe unter den Schriftgelehrten. Und Paulus, und Paulus, der früher dem Pharisäertum sehr nahe stand, der nennt die Pharisäer später die strengste Sekte unserer Religion. Und Paulus selbst lebte darin. Wir schlagen das mal auf. Apostelgeschichte 26, Vers 5. Apostelgeschichte 26, Vers 5. Da sagt er, die mich von der ersten Zeit her kennen, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Sekte unserer Religion als Pharisäer lebte. Der Paulus hatte den Christus und die Christen verfolgt, also ist Vorsicht geboten wenn Menschen auftreten, die das Wort Gottes studiert haben und sich auskennen in den Schriften. Das, das sind die Verfolger der Kinder Gottes und des Christus. Die damaligen Pharisäer sahen sich selbst als die wahren Hüter des Gesetzes, als diejenigen, die das Gesetz streng einhielten und die alles und jeden überwachten. Ihrer Meinung war es so, dass der Herr Jesus sich durch die Gemeinschaft mit den Sündern ja, verunreinigte. Wie kann man nur mit Zöllnern und Sündern essen und trinken? Wir lesen jetzt nochmals unseren Vers 16. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Sie sprechen nicht den Herrn Jesus an, sondern die Jünger. Wir haben es ihnen ja schon gehört, dass die Pharisäer durch diese Frage die Jünger versuchen wollten. Womöglich wollte der Teufel hier Zweifel sehen und ihren Glauben schwächen. Die Pharisäer, die waren sehr brauchbare Werkzeuge in den Händen ihres Vaters, dem Teufel. Und die stellten diese Frage seinen Jüngern. Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Die wollten, müssen wir darauf achten, die wollten noch nicht einmal seinen Namen, den Namen Jesus in den Mund nehmen. Es ekelte sie, den Namen Jesus zu benutzen und ihn anzusprechen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Doch der Herr Jesus passt auf. Er passt auf und er wacht über die Seinen. Er hörte diese Worte und er erkannte auch die versteckte Anklage der Pharisäer, die sich jetzt immer klarer von ihm distanzierten und ihre feindliche Gesinnung offen zeigten. Gott selbst hat ihnen auf diese Frage geantwortet. Nochmal Vers 17. Und als Jesus es hörte, Gott hört alles, spricht er zu ihnen, die Starken bedürfen nicht eines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Mit dieser Antwort, die der Herr Jesus hier gab, da macht er die Weisheit dieser, dieser Pharisäer völlig zunichte. Darum, oder warum wollten sie ihn eigentlich nicht als, Mass, als Messias annehmen? Warum nicht? Weil sie dachten, sie hätten ihn nicht nötig. Sie dachten, sie sind stark, sie sind gerecht. Und sie kennen das Gesetz. Was für ein Irrtum und was für eine einer großen Lüge sind die erlegen. Wie viele aus den großen Kirchen und wie viele aus anderen Religionen wollen auch mit Jesus nichts zu tun haben? Sie nehmen nicht mal den Namen Jesus in den Mund, obwohl er der Name Jesus, der Name ist, der über alle Namen ist. Der Name Jesus ist die einzige Tür, die einzige Tür, die zum Leben führt. Und Gott selbst öffnet die Tür damit man hineingehen kann. Offenbarung 3, Vers 8, lese ich mal vor. Da heißt es, ich habe eine geöffnete Tür, Jesus, vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag, denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt aufpassen und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wo Jesus nicht verkündigt wird und wo andere Namen an seine Stelle gerückt sind, da riecht es nach, nach Tod und Verwesung. Man hält sich für gerecht, genauso wie die Pharisäer. Und die Schriftgelehrten, die den Sohn Gottes letztlich an das Kreuz hefteten und ihn umbrachten. Genauso wie damals denken diese Gerechten, sie brauchen keinen Arzt. Sie denken, sie brauchen keinen Erlöser. Der Jesus war gekommen, um die Barmherzigkeit Gottes zu Kund zu machen. Genau diese Barmherzigkeit wurde doch von den geistlich Kranken und von den Sündern so dringend benötigt. Und wer das, wer das nicht erkennt und sich auch heute für gerecht hält und weiter vor Gott wegläuft und den Namen Jesus ablehnt, geht ewiglich verloren und wird in der Hölle brennen. In einem schönen Lied, da heißt es, Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür. Unser Herr Jesus ist die Tür. Und jeder, der fragt, jeder, der anklopft, dem wird aufgetan. Und die Schuld und unsere Sünde hat er auf sich genommen und ist damit in den Tod gegangen aus Liebe zu uns. Ich bin gekommen, oder ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Lass dich rufen, sündiger Mensch. Gott möchte vergeben und heilen. Und der Herr Jesus ist nicht für Gerechte gekommen, oder die von sich denken, sie seien gerecht, sondern für Sünder. Wer ist denn so einfältig, muss man mal fragen, und denkt von sich, er sei gerecht und sei kein Sünder. Wir werden zwar nicht mehr Sünder genannt, aber Sündigen tun wir reichlich. Wie groß muss die Lüge und die Finsternis in solchen Sein. Und selbst viele Kinder Gottes denken von sich. Sie seien gerecht und haben keine Sünde. Das sagen die zwar nicht, aber sie leben und verhalten sich so. Folge mir nach, hatte Jesus gesagt. Dem Levi gesagt, und alles verlassend, das ist wichtig, folgte Levi ihm nach. Lasst uns doch auch alles das verlassen und alles loslassen, woran unser Herz noch hängt. Das sind doch die Bremsklötze. In der Nachfolge Jesu. Unsere Sünden, die hindern uns an der Nachfolge. Und wenn wir auf das Rufen unseres Herrn Jesus hören, folge mir nach, dann müssen wir, wenn wir wirklich folgen wollen, alles verlassen. So wie der Levi. Amen.